0: Mente Mundo, o podcast de relações internacionais voltado ao sudeste asiático. Fala galera, podcast Mente Mundo na área. Hoje é o dia do Internacionalista, 26 de setembro. Parabéns a todos! E sem mais delongas, vamos agora para o ASEAN News 32. Indonésia nas negociações de paz entre Estados Unidos e Talibãs e rivalidades no Golfo da Tailândia. como vocês sabem, começando sempre pelo bloco como um todo, para além das tensões marítimas, em 11 de setembro, os Estados Unidos e as cinco nações do baixo Mekong, que são Tailândia, Myanmar, Camboja, Vietnã e Laos, lançaram uma nova estrutura para a cooperação multilateral do rio. Washington prometeu 153 milhões de dólares em ajuda e doações para compartilhamento de dados hidrológicos, gestão de desastres, esforços para combater os níveis endêmicos de crimes fronteiriços da, na região, combate às drogas, enfim, é aquela ajuda humanitária, entre aspas, né? porque é muito conveniente que agora os Estados Unidos estejam focando na região, oferecendo ajuda e equipamentos. Começando no alto do planalto tibetano dentro da China, o rio Mekong possui 4.350 quilômetros. Ele se serpenteia cinco nações, né, que eu falei, e termina no mar do sul da China. Cerca de 60 milhões de pessoas na região dependem do rio e dos seus recursos. Na, de- na declaração final, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, tornou os objetivos é, mais explícitos, abre aspas para o gordinho, Defendemos transparência e respeito na região do Mekong, onde o Partido Comunista Chinês foi cúmplice do tráfico de armas, narcóticos e barragens manipuladas unilateralmente montante, agravando uma seca histórica. Fecha aspas. Bom, o que eu faço? se eu falar alguma coisa sobre isso é redundância, né? Não tem muito não tem o que dizer. Todo mundo aí já está sabendo aí, né, da do método tradicional aí de agir dos Estados Unidos, da demonização, enfim. E tem também os discursos da ONU, né? Os os líderes aí dos países da ASEAN falaram sobre, focaram mais na preocupação com o cenário da Covid, o cenário econômico pós-pandemia, então tem um resumo do do que eles disseram, apesar de não ter nada demais, Lá, o recadinho de sempre, entra lá que tem o um link para vocês clicarem para ler mais a fundo o que eles falaram, tem lá no link que é bernarnews.org uh, Ou também vocês mandam, mandam e-mail aí que eu coloco na newsletter que aí vocês vão receber semanalmente aqui essas notícias as notícias vão até você, o um recadinho de sempre então se quiserem, é isso aí Vão pro Brunei se eu falar discurso de todo mundo, né? Esse daqui vai ficar com 3 horas. Então, no Brunei, a notícia é sobre a forte crise no setor aéreo. O Brunei tem uma companhia própria, que é a, Brunei, a Royal Brunei Airlines. Começou a despedir pilotos estrangeiros, como uma das formas de diminuir despesas. Das 29 rotas que, que a empresa fazia, só, só manteve quatro Então, né? Não tem muita novidade aí. É o setor aí, talvez o setor mais impactado pela Covid, então, ah, com a Royal Air Brunei Airlines aí, não podia ser diferente. Chegamos no Camboja para uma canetada populista. Canetada populista e arriscada, o presidente Sen decidiu aumentar o salário dos trabalhadores têxteis e de calçados. Especialistas alegam que isso pode fragilizar ainda mais o setor. O Camboja foi um dos países que mais sofreram em 2020, porque além da pandemia, o país foi alvo daquelas sanções europeias que tiram o imposto de, de importações da Europa, né? exportações para o Camboja no caso, tiravam imposto para ajudar países pobres a se desenvolverem. Agora, em agosto, a Europa sancionou o país por conta de direitos humanos, enfim. Então, foi um baque duplo no Camboja. 25% dos trabalhadores perderam emprego esse ano no país. Um em cada quatro trabalhadores perderam emprego. É muita coisa. Embora sindicatos e grupos empresariais tenham aceito tacitamente a decisão do homem forte do país, está no poder desde 1985, nenhum dos lados está satisfeito com o resultado que parece beneficiar apenas o governo. O salário mínimo dos trabalhadores têxteis subiu de 80 dólares em 2013 para 190 dólares esse ano. A propaganda do governo que está circulando nas redes sociais de lá mostra essa é, é muito Político de Quinta aqui do Brasil também tá vinculando pequenos vídeos institucionais lá do presidente abraçando a população, indo nos setores de confecção tal, abraçando as pessoas e aí aquela música motivacional para cima, para Frentex, falando Camboja, o único país do sudeste asiático que aumentou o salário mínimo dos trabalhadores durante a pandemia. É brincadeira? Em Singapura, a notícia é que o governo vai começar a testar aí a abertura de uns voos, por enquanto, somente para negócios. Lembrando que esses países do sudeste da Ásia são muito preocupados com essa questão da saúde. Eles se fecharam, primeiro que a gente, primeiro que a Europa, e ainda estão aí em isolamento rigoroso, alguns tendo segunda onda, outros não. fato é que Singapura está fechado desde março, e o número de passes de viagem, segundo o governo, vai ser estritamente limitado. E aqueles que utilizar, que vão utilizar aí esses itinerários controlados, vão ter que passar por todas aquelas testagens de mostrar exame de Covid e de 14 dias para quem for ficar um bom tempo, só vão abrir é, exceção para quem comprovadamente for lá para reunião de negócio e não puder ficar mais de 14 dias. Enfim, tem uma lista aí de uma série de. de... Como é que fala? De, de procedimentos que eles vão ter que cumprir, né? Se, estão seguindo uma lista lá que o Ministério da Saúde divulgou. Nas Filipinas, uma notícia boa relacionada ao Duterte. É para glorificar de pé, irmãos. Amém! O rapaz teve bom senso, apoiou o multilateralismo, até os críticos dele elogiaram. Que saudade, né, minha filha, de um, de um presidente... Que às vezes deixa de lado o populismo, é, se eterno embate, parecer que está sempre em campanha. O Duterte apoiou o multilateralismo, resolução pacífica de questões complicadas como do, do Mar da China. Enfim, tem lá o discurso dele detalhado, como eu falei, já é o caminho para vocês, mas fato é que ele abraçou aí, por um pouquinho que seja, o bom senso. Agora chegamos na Indonésia com a notícia principal. Você sabia que a Indonésia é um dos principais players no acordo dos Estados Unidos-Talibã? A Indonésia é a maior nação islâmica do mundo. Tem mais de 200 milhões de praticantes. Tem como sua base de política externa a diplomacia islâmica. O país pretende estabelecer como um grande árbitro confiável no mundo muçulmano, lembrando que até 2050 a Indonésia deve ficar ali com a quarta ou quinta maior economia do mundo. A liderança política da Indonésia acredita que, para encontrar uma uma solução sustentável para os problemas de segurança do Afeganistão, o país precisa de um processo de paz que seja amplamente aceito internamente. Lembrando que a parte sensível do acordo é conciliar a demanda do Talibã com a parcela da população que não quer um governo autoritário islâmico. É sempre bom lembrar isso. O mundo não é binário. O mundo é uma caixinha da Faber-Castell de 48 cores que quando você sacava ela da sua mochila na aula de educação artística todo mundo ficava maravilhado. O acordo dos Estados Unidos Talibã é um nome supérfluo. Dentro do Afeganistão você tem anti, pessoas anti-talibãs, pessoas que querem ser mais querem um governo mais laico, outras que até querem um governo islâmico, mas não nos modos do Talibã que proíbe mulheres de estudar, enfim, o um radical. Então tem muitas nuances esse acordo, não, não é simples como parece. Agora que o mundo reconhece a posição do Talibã como parte interessada confiável no processo de paz, confiável aqui em aspas, o Talibã já, já furou diversos acordos ao longo dos anos, o papel da Indonésia lá provavelmente vai aumentar e a sua diplomacia islâmica pode ser, ter, ter obtido aí uma grande vitória com, quando se isso realmente se fechar. Com os avanços já está é, tendo grandes vitórias, tanto é que a notícia repercute até aqui no Brasil, tanto é que eu estou falando dela aqui. Então mesmo que o acordo não, não feche, já é uma vitória para a Indonésia, ela já se coloca em outro patamar. Lembrando que o Paquistão também é outro importante player nessa negociação, também islâmico, um país vizinho, tem arma nuclear, então assim é outro é outro país também que tem um peso importante na balança aí dessas negociações. Então é isso, a notícia principal é essa, a Indonésia é se colocando como um player que de fato vai ser, o país está crescendo, não tem como fugir disso. Então fica é bom é bom é interessante uma notícia porque ninguém pensa muito quando fala Estados Unidos e Talibã, parece que só tem esses dois na mesa de negociação. Mas a brincadeira é muito mais embaixo. E para fechar a Indonésia, 160 mortes por Covid num único dia essa semana. Ou seja, um novo recorde em todo o Sudeste Asiático. Chegamos no Laos aqui, ainda sobre a repercussão da notícia da semana passada, que o Laos ia perder o controle de sua rede elétrica, para ia dar para a China, como forma aí de não conseguir pagar o que ele fica devendo para a China. Tem uns dados aqui interessantes, ó, o Banco Mundial estimou que em junho a dívida do governo pode chegar a 68% do PIB, ou seja, dá quase 13 bilhões. O governo deve ainda 1 bilhão e 200 só em pagamentos esse ano. De acordo com o Financial Times, a própria Electricity do Laos, que é essa empresa que o Laos, a empresa pública que o Laos está cedendo, ela possui uma dívida de 8 bilhões, lembrando que o Laos é um país pequeno e pobre. Pequim está efetivamente se oferecendo para ajudar com a crise da dívida que ela mesma criou. De acordo com as estatísticas do governo do Laos de maio agora, o governo e as empresas chinesas investiram 10 bilhões em cerca de 860 projetos em todo o Laos. Então é isso, né? É ajudar, aí, entre aspas, é. projetos, entre aspas, investir, entre aspas, né? Tem que tudo ser bem, muito bem revisto aí, porque essa é a grande crítica atualmente à China. Chegando na Malásia, segue a crise política sem fim. O governo, que agora há pouco conseguiu ter um aumento de popularidade, aumento da, da aprovação pública, que também agora há pouco teve a bênção aí do rei para de fato tocar o país depois de um desmanche, depois de, de, de carta de, de renúncia, enfim. O líder da oposição, Anwar, acho que é assim que se pronuncia, alegou essa semana que já conseguiu o um número suficiente de deserções e que pode derrubar o governo a, quase instante, a qualquer instante, lembrando que lá o parlamentarismo, né? então o Anwar, Anwar, de novo, não sei se pronuncia dessa maneira, ele disse que agora a maioria está com ele, então segue a crise política, Malásia, o Brasil do Sudeste Asiático. Em Myanmar para variar, a U- Human Rights Watch, Disse que o governo está processando e prendendo todo tipo de manifestação contra o governo Mesmo pacíficos e muitos estudantes Muitas prisões são efetuadas à noite de madrugada para não levantar crítica Olha que curioso, o país está em época eleitoral, a eleição é agora, está batendo na porta Então ninguém pode se manifestar, você tem que fazer sua, sua plataforma política sem falar mal do governo então é meio né, como é que uma oposição vai fazer uma plataforma política vai se, vai conversar com as pessoas sem falar mal do governo então tá aí né, mais um país que coloca aí um polimento democrático para alegrar aí os olhos do mundo, mas que por dentro democracia zero democracia menos um Chegamos na Tailândia com outra notícia curiosa, que pouca gente se atenta, que são as rivalidades internas dentro do mar do sul da China. De novo, as pessoas acabam pensando em China contra o Sudeste Asiático, China contra Estados Unidos e o Sudeste Asiático no meio, vendo quem dá mais, e não é assim. A Marinha da Tailândia, que semanas atrás eu falei, ela adiou a compra de três submarinos chineses por causa dos protestos que estão acontecendo no país. Ela o fez para contrabalancear a Malásia, que comprou dois submarinos esses dias da China. Ou seja, há pequenas tensões dentro da tensão maior. O Golfo da Tailândia é uma delas. A Malásia e e a Tailândia têm um acordo de coexploração que expira agora em 2029. Ou seja, é pouco tempo pensando em visões macros, em políticas de governo. E pelo jeito as duas já estão se precavendo em um cenário próximo, caso um acordo não saia. Então, eles já estão se preparando para o pior dos cenários. Lembrando que os países tiveram alguns conflitos, quentes e não quentes. No Segunda Guerra Mundial, o Império Japonês ele pediu passagem para invadir a Malásia, que era a colônia britânica. Aí na época o rei deu o ok, falou que ia se manter neutro, que nesse caso não é bem neutro, você está permitindo ali né, a, a passagem. Até a população foi contra a decisão do rei, enfim, os países têm questões fronteiriças. Você tem também guerrilhas separatistas no sul da Tailândia, ali, colado com a Malásia. Enfim, é, que a Malásia que é muçulmana, você tem guerrilhas muçulmanas pedindo separação da Tailândia. Então, é isso que eu falei, o mundo não é ou preto ou branco, tem muitas nuances e tem rivalidades históricas ali na região. Muitas apenas por questão de terra, quem vai ficar com o quê, passando aí até coisas mais complicadas. Lembrando aí que eu falei do Japão, ele, na verdade, ele ocupou a Tailândia, né? Que aí é uma ocupação mais complexa, aí fica para outro assunto. Mas, de fato, teve a conivência do rei na época. E a outra notícia a notícia triste, né? A notícia que pensa palavras que, nesse fervor, político do país a Miss Tailândia se pronunciou dizendo que ela é uma pessoa pró democracia ela acha que o governo militar tem que acabar e aí começaram a atacar ela nas redes sociais começaram a xingar e começaram a como não podia ser diferente em, nesses casos por ela ser mais mais ela ela é considerada negra aqui segundo a notícia mas ela é um pouco mais escura que que os tailandeses no geral, não, não tem, não tem mais, né? Como o pessoal sempre consegue criar motivos para separação aí, para se ver como diferente, como o melhor, enfim. Ela começou a ser atacada com mensagens duras na Tailândia. Eu cheguei, eu não, eu cheguei a procurar, mas não cheguei a ver lá se é racismo é crime, se não, eu cheguei a jogar no Google, mas não achei informações confiáveis, porque as pessoas ali destruíram ela no, no Instagram, nas redes sociais, falando coisas como sua negra, seu lixo, palavras bem fortes que em qualquer país civilizado é, é cana, não tem nem papo, é cana. Foram mensagens duríssimas, assim, sem nenhuma, sem nenhuma ambiguidade, não, na lata. Então é isso. A miss Tailândia está sofrendo, já reclamou nas redes sociais, mas está aí sendo alvo aí do ataque dos primatas. E para fechar, no Vietnã, metade da, com, ó, o Vietnã tem metade da população do Brasil o tamanho do Vietnã é 66 vezes menor que aqui e o país passou essa semana o Brasil em exportações igualou em complexidade produtiva, ou seja a quantidade de bens que o país consegue criar indo desde coisas bem básicas a coisas que passam, precisam passar por um processo industrial é, o país já é superior também ao Brasil na educação, naquele ranking de PISA é, a porcentagem de cidadãos com água encanada, com luz elétrica, ou seja a gente está pior que o Vietnã. O Vietnã, entre guerras internas, externas e guerra contra a ocupação estrangeira, são quase 150, 150 anos. Só teve paz agora em 91. Olha a tristeza que a gente se enfiou, o buraco que a gente se enfiou. O Vietnã já está melhor que a gente em muitos países. Um país que só no final dos anos 80, começo dos anos 90, que começou a pensar em projetos de governo, de Estado, ou a, a ter paz para poder pensar essas coisas. É olha, surreal. Só isso que eu tenho a dizer: surreal. E para finalizar, uma dica da semana aí pegando o gancho com que eu falei da Indonésia, do Afeganistão, do Paquistão também é a dica da semana é o documentário O Futuro das Meninas Afegãs no Globoplay. Muito bom. Mostra dificuldade em quebrar esse paradigma aí da barreira cultural, da força das mulheres na região para conseguir superar o conservadorismo islâmico. Sensacional, assistam que vale a pena e tem tudo a ver com o que eu falei da Indonésia, fala da Malala também, que foi no Paquistão, mas que foi o Talibã que deu tiro nela. Então, assim, vale a pena para refletir aí esse problema local. Então é isso, gente. Muito obrigado, valeu. Mais um Asian News, vamos que vamos, firme e forte. Muito obrigado aos feedbacks que eu já estou começando a ter, muito legal. E é isso, vamos que vamos, que, que, que o som não pode parar.